0: Hola jóvenes ilustres, sean bienvenidos a otro episodio de su podcast, Imitadora, Vida o Arte. Mi nombre es Andrea León y el día de hoy hablaremos sobre la clásica serie ochentera, Los Años Maravillosos. ¿Y qué fue lo que aprendimos de ella? ¿Por qué miles de personas que crecieron a la par con Kevin Arnold la recuerdan con tanta nostalgia? Acompáñenme que se los contaré de primera mano. The Wonder Years Aquellos maravillosos años en España O los años maravillosos en Hispanoamérica Fue una serie de televisión transmitida Entre los años de 1988 y 1993 Y constó de seis temporadas En Latinoamérica sería transmitida Sobre todo en los años 90 Pero, ¿qué hace tan especial A los años maravillosos? Bueno, Probablemente, para la mayoría de los jóvenes ilustres que me escuchan, no estén familiarizados con ella, ya que como comentábamos es un tanto vieja, pero ya es considerada todo un clásico. Probablemente quien sí la haya visto y disfrutado sean sus padres y abuelos. Yo personalmente la encuentro exquisita, muy fresca aún hoy en día y pues súper real. La serie es ambientada a finales de los años 60, e inicios de los años 70 en Estados Unidos, en el seno de una familia de los suburbios clase media trabajadora, donde se encuentra nuestro protagonista, el pequeño Kevin Arnold, el más joven de la familia Arnold, el cual nos lleva de la mano durante esa difícil transición de la niñez a la adolescencia y lo que ello conlleva. Y a pesar de ser una familia americana, sorprendentemente su mayor audiencia en aquel tiempo, o sea, Latinoamérica, los adoptó y siguió muy de cerca. Creo que es porque, a pesar de ser estadounidenses, por su condición social nos sentimos muy identificados. Ya que por aquel entonces, Estados Unidos pasaba por una guerra muy importante, la Guerra de Vietnam. La maldita Guerra de Vietnam. Y también por esa ola casi poética en el mundo, esta onda hippie, la ideología de paz y amor que se oponía a los ideales políticos de aquellos días. Así pues, Latinoamérica no fue la excepción, y recordando que los Arnold no eran precisamente estadounidenses bien acomodados, sino una familia con precariedades y viviendo casi al día que es como nuestra realidad en aquel entonces y ahora. Así que cuando el pequeño Kevin nos contaba que su papá llegaba del trabajo enojado y que aunque parecía que se mataba trabajando, a veces no alcanzaba del todo, pues bueno, ¿qué les digo? Esa es la realidad de la mayoría de nosotros. Pero bueno, déjenme seguirlos introduciendo a esta bonita serie. Kevin, quien es interpretado por el actor y actual director Fred Savage, conquistó los corazones de todos por igual, ya que la serie es muy muy familiar. Como digo, somos invitados a caminar con él a lo largo de vivencias que dejaban muy bonitas enseñanzas para todos en casa, ya que trataban principalmente temas de familia, sociales, eh, la escuela, los amigos, el amor y pues en general las inquietudes que un niño de 13 años podría estar pasando mencionaremos algunas de las cosas que aprendimos de los años maravillosos y cómo es que lo traspolamos de la tele a nuestro corazón y la vida real. Algunas de las más memorables enseñanzas que tomamos de los años maravillosos son aquellas las cuales tarde o temprano todos aprendemos. La atemporalidad del show es factor clave, ya que tocan puntos siempre importantes en la vida, y mencionaremos algunos. Oh, pero antes de continuar, recuerden que estamos llenos de spoilers, así que aquí vamos. Número 1. No somos el centro del universo. La historia siempre es narrada por un Kevin Arnold adulto, el cual por cierto es doblado por Mario Castañeda, el buen Goku, tratando de explicarnos el presente de la serie, cómo es que él... Kevin, de 13 años, veía la vida y que era lo que lo impulsaba a actuar como lo hacía. Pero llega a ser muy divertida y reflexiva la narrativa porque es como si viera la historia de su vida, su pasado y cómo se ven las cosas muy, muy distintas después. Siempre nos encontramos en situaciones donde Kevin está a punto de decir una tontería, producto de sus emociones primarias, pero el Kevin adulto que narra la historia nos explica, por ejemplo que quizá fue más fácil insultar a su amigo en vez de reconocer que estaba equivocado, que era más fácil salir huyendo en vez de afrontar los problemas. Y así, toda la serie nos vemos sumergidos en las vivencias de primera mano por un jo Kevin joven e inexperto y un Kevin adulto traduciendo lo que en verdad pasaba. Es entendible, ya que al ser jóvenes y estúpidos, creemos que el mundo gira alrededor nuestro. Es fácil creer que somos los únicos que atravesamos por dificultades, sino por lo menos las más desafortunadas. Que todo nos afecta directamente y que si sufrimos o la pasamos mal, todo el mundo debería detenerse a consolarnos, a no ir tan rápido y esperar a que estemos listos y sanos, pero no es así. La vida no espera, no somos el centro del universo, y aprendiendo a vivir es como nos caemos, por ello es que nos equivocamos tanto, nos caemos tanto, y decimos o hacemos cosas que muchas veces no tienen sentido, porque en el momento era lo que podíamos hacer o decir, así que no deberíamos ser tan duros con nosotros mismos. Y así, cuando miramos al pasado y nos vemos tan jóvenes e inexpertos, ahora podemos traducirnos a nosotros mismos en un lenguaje más lógico. Y no es más que la voz de la experiencia hablando. Número 2. Para tener un buen amigo debe ser uno. Imaginemos que en el show de nuestra vida alguien hubiera hecho un casting para nuestros amigos. Y que hubieran firmado un contrato donde se comprometían a ser siempre nuestros amigos. Sin importar lo groseros, irreverentes o patanes que podamos llegar a ser. Que no pudieran dejarnos porque somos la estrella del show. Pero, una vez más, la vida no es así. Me gustó mucho que la serie se apegó a la realidad. Y aunque también me encontré a mí misma muy seguido pensando No mames Kevin, estás bien güey <ríe> Es como comentaba hace rato, no es alguien perfecto. Así que, seguido en la serie, nos presentaban situaciones que el mismo protagonista propiciaba por sus sentimientos negativos quizá, como el enojo, los celos o la inseguridad juzgando a sus amigos, a veces diciendo cosas no tan buenas o incluso peleándose. Creo que todos hemos estado en ese punto donde no somos los mejores amigos, ni las mejores personas, pero también creo que hay algo de honradez en reconocer los errores de corazón y que si tenemos suerte en tener un verdadero amigo, los verdaderos amigos están ahí para guiarnos cuando estamos ciegos para sentarse a nuestro lado bajo la lluvia cuando nuestro mundo se cae encima y en fin, es fácil ser un amigo para un verdadero amigo y como todo lleva compromiso y dedicación por ambas partes Número 3. Tus papás también son personas Un punto clave y esencial para la serie fueron los papás de Kevin a diferencia de otras series familiares del momento los Arnold no eran tan inocentes, divertidos y llenos de un ambiente familiar perfecto. Es más, eran como unos papás normales. ¿Y qué es eso? Pues gente imperfecta. Jack Arnold era el sostén de la casa, así que eso lo convierte automáticamente en un esclavo de la vida laboral. Se muestra a un Jack que llega del trabajo hasta la madre, que a veces no le hace tanto caso a su esposa o que es muy muy temperamental con los hijos. Mientras que Norma es más paciente, cariñosa y atenta con las necesidades de sus hijos y su esposo, pero también las realidades de una mujer a veces frustrada por no haber hecho exactamente lo que soñaba de su vida y luchando por ser mejor cada día. Y muy seguido vienen esos puntos de quiebre. Vemos a veces a Kevin y Wayne, su hermano, que comparten habitación. A veces no podían dormir porque sus papás estaban gritando en la sala. O como Jack tiene muchos problemas con la hija mayor, que es muy rebelde. En realidad lo es. O incluso como a veces Kevin le tiene una cierta combinación de miedo-respeto a su papá. En fin, supongo que casos comunes en las familias. Pero como comentábamos... Me agradó porque los escritores no trataron de mostrarnos una familia perfecta Y cómo aunque Kevin más adulto ahora comprende a su papá y mamá en muchas cosas Nos muestran que los papás son personas Que no son perfectos y que en general tampoco nadie los enseña a ser padres Y que cometen errores Pero al final del día, como en la vida misma, los papás nunca harán cosas para lastimarnos O por lo menos no a propósito sino que a veces es su forma de demostrarnos cuánto nos quieran o se preocupan, aunque no siempre sea de la mejor manera. Número 4. Estamos aprendiendo a amar. Uno de los puntos fuertes de la serie es la relación de Kevin con Winnie Cooper, su vecina y su primer amor. Ah, ¿Qué podemos decir del primer amor? Podemos acompañar a Kevin en momentos tan importantes como el primer beso, los nervios de no saber ni siquiera cómo hablar cuando estamos cerca o enfrente de esa persona. Lo acompañamos a su primera cita y vivimos su noviazgo y hasta su rompimiento. Me atrevo a decir que el capítulo donde vemos a Kevin llorar en los brazos de su papá porque Winnie lo terminó es de los más dolorosos de toda la serie. Porque ¿quién no lloró? Sufrió su primer amor. Nadie nos enseña a amar. Tampoco nos dicen cuánto puede doler, que uno cree morir de amor pero no lo hace. Probablemente el primer amor son de las cosas más significativas que podremos tener en nuestra vida entera. Y que no importa cómo haya terminado, siempre tendrá un lugar en nuestro corazón. Y cómo a pesar de todo, si se ama de verdad, siempre se busca la felicidad y bienestar de la otra persona. También estamos aprendiendo a amar. Número 5. Oportunidades. La importancia de vivir. Toda la serie está plasmada de aventuras y nos hace pensar que todos los días, por más comunes que parezcan, son una oportunidad para hacer algo nuevo. Ya sea inscribiéndonos en algún curso que nos apasione, comprar una guitarra para ser como Hendrix y darnos cuenta que nunca seremos Hendrix, para hacer un podcast porque tenemos mucho mucho que decir y en fin. La nostalgia está pegada a cada capítulo porque, como decía un Kevin del futuro, un Kevin adulto nos recuerda cómo fue ser joven, cómo vivió la vida en aquel momento y sus reflexiones. Y así es la vida. ¿Cómo quisiéramos volver a tener 17 años y disfrutar cada instante de nuestra vida y amigos? Porque quizá la vida en ese momento solo nos pedía ser felices. ¿Cómo quisiéramos regresar a ese noviazgo tan bonito y besar y abrazar a esa persona en vez de pelear? Porque como decía Kevin, era más fácil aceptar que estábamos equivocados. En fin, el tiempo no regresa, jóvenes ilustres. La vida está llena de oportunidades y sería mejor tomarlas cuando las tenemos. Cuando se presentan, porque no sabemos exactamente cuándo empezamos o empezaremos a dejar los mejores años maravillosos de nuestras vidas atrás. Y bueno, jóvenes ilustres, realmente recomiendo los años maravillosos. Porque no es una simple serie para reír y decir Oh Kevin, lo volviste a hacer Sino que podemos tomar mucho de ella Me quedo corta con las lecciones que aprendí o comprendí realmente al verla Son muchísimas Pero quise compartirles las que considero son las más generales Recuerden que es todo un arte convertir nuestros dramas en comedia Sin más, pasamos a la sección de... ¡Tada! ¡Recomendaciones! Recomendaciones en música. Número 1. Una de las cosas que más puedo amar en el mundo es la excelente música para el momento perfecto. Y los años maravillosos manejan tan bien ese punto. Desde el primer momento que inicia la serie, me atrapó con el soundtrack, un cover de los Beatles, with a little help from my friends por parte de Joe Cooker. Una combinación de blues y gospel muy nostálgica que va muy acorde. Me dije a mí misma que una serie que comenzara de esa manera tenía que ser para mí. Y fue así que me quedé hasta el final. Como decía, la serie está ambientada a finales de los 60 e inicios de los 70. Y esa fue una gran época para la música. Durante la serie nos comparten música de los Beach Boys, The Birds, The Beatles, The Doors... Tommy James and the Shondles, etc. Nos transportan al momento social y qué es lo que quieren decirnos los escritores. Además, como yo, Kevin Arnold es un gran fan de los Beatles. Así que bueno, encontré la lista de soundtracks en Spotify y está muy muy casi completa. La pueden encontrar como The Wonder Year Soundtrack. Recomendaciones en series. Número 1. Obvio, les recomiendo esta maravillosa serie, aprovechando que se encuentra completa y en español latinoamericano en YouTube. Aquí algunos de los mejores capítulos. El primer episodio, porque para ser el primero es muy importante. La consentida de papá, un corazón roto, la aceptación, que estos dos van juntos, mujercitas y la oficina de papá. No están en orden, pero recuerdo que esos fueron de mis favoritos. Y bueno, jóvenes ilustres, gracias por escucharnos una vez más en su podcast imitadora. Un aviso parroquial es que cambié de celular y perdí la cuenta del Instagram del programa, así que tendré que hacer uno nuevo, esténsen atentos. Les mando mucha luz, mucho amor y mucha sabiduría para vivir su vida de tal forma que sea algo digno de ser vivido y construyan los años maravillosos de su vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Andrea León y recuerden, en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye, bye.